0: Bom, gente, continuando então a nossa UTI, né? essa aqui é a UTI do livro 2, que vai incluir poríferos, quinidários, platelmintos e nemateomintes, certo? Então vamos nessa. Primeiro lugar, na hora que você começa a olhar os animais, lembrando a vocês que poríferos, quinidários, platelmintos e são animais, portanto, todos esses vermes que estão aqui, ó, resumidos nas verminoses, são animais, toma cuidado, tá? É, toda vez que você vai mexer com eles, é melhor começar pela embriologia, tá? Lembrando a vocês de novo, novamente também, que tem duas aulas específicas para embriologia lá na frente, tá? A gente só tá adiantando um pouco o processo. Legal? Então, gente, você define muito bem, na verdade, muito bem mesmo um animal usando alguns termos embriológicos. São quatro, ó. É se eles são blascos, né? ou seja, o número de folhetos embrionários, protostomos ou deuterostomos, se a simetria é bilateral ou é radial, e, finalmente, se eles são celomados, pseudicelomados ou acelomados, tá? Isso aí, gente, abre muito mais a cabeça de vocês do que vocês imaginam. Quer dizer, não são só termos banais né? que estão jogados aí, eles têm um significado, tá? Então, vamos começar. Vamos começar nos poríferos. Dá uma olhada. Em primeiro lugar, os poríferos são as esponjas. Certo? Legal. Então na hora que você olha uma esponja, gente, ou seja, um porífero, um animal que pertence, que pode ser classificado no filo poríferos, você vai ver, gente, que o desenvolvimento embrionário que originou aqui lá tem uma peculiaridade. É assim, ó, você tem a fecundação, aí forma o zigoto, é uma célula só. A zigota desenvolve, melhor, se divide nessa célula chamada zigoto, entra em mitose e se divide em várias células menores, formando uma estrutura chamada mórula, que não tem nenhuma cavidade dentro dela. A mora continua o desenvolvimento em de forma blástula, gente, que você tem uma camada de células aqui, ó, somente uma camada, somente uma e uma cavidade. E aí o desenvolvimento dos poríferos para, para na blástula. Como a blástula, a gente, ainda chegou na gástrola, ou seja, não tem ectoderme, não tem mesoderme, não tem endoderme, e todos os sistemas que tem no corpo de qualquer animal, incluindo a gente, são originados da ecto, da mesa e da endo. Então, gente, os poríferos não tem sistemas nenhum. Simplesmente isso, tá? O desenvolvimento para na blástula, não tem ecto, não tem meso, não tem endo, então eles não tem sistemas nenhum. É por isso que os poríferos são chamados de parasuários, significa animais sem tecido, certo? Então se olhar aqui, gente, você vai ver que justamente pelo fato dele parar o desenvolvimento embrionário na blástula, você não pode definir nenhum desses termos, nenhum, absolutamente nenhum para os poríferos, tá? Então, gente, o porífero é nada em relação aos termos em termos embriológicos, tá? Beleza? Nada em relação ao digestório, gente, porque não tem também nem nervoso e nem o um escritor, que depois eu vou anotar aqui, porque eu esqueci de pôr na tabela, foi mal aí, mas eu vou pôr lá embaixo, tá? Tudo bem? Então não tem digestório, não tem nervoso, não tem, não tem sistema escritor, não tem nada disso, beleza? Esses são os poríferos, por quê? Porque não tem ecto, não tem meso, não tem índio. E por que eles não têm nem ecto, nem meso, nem índio? Porque o desenvolvimento embrionário para na blastora, legal? Aí, gente, e explicar os motivos aí, eu nem sei se tem explicação para falar a verdade, mas o fato é que a partir de um determinado momento, ao invés do embrião parar na blástula, ele avançou até uma outra fase chamada gástrola. E essa fase chamada gástrola, ela tem uma característica importante, gente. Ela tem duas camadas de células, tá? A blástula é uma camada celular só. A gástrola tem duas, uma mais externa, que é a ectoderme, e uma mais externa, que é a endoderme, tá? Então, lá nos quinidades, gente, ao invés de parar de Movimento embrionário na blástula, ele avançou até a gástrola. Aí apareceu a ectoderme e endoderme. Lembra aí, gente, todos os tecidos e, portanto, os órgãos e sistemas que o animal tem no corpo, vem da ecto, da meso e da endoderme. Tá? Nos quinidários, a mesoderme não existe, tá? E é por isso que eles não são triblásticos, não. Opa, deixa eu re... corrigir esse errinho aqui. Os quinidários, gente, são di -blascos. Dia 2 todo mundo sabe. Ou seja, gente, eles têm ectoderme e eles têm endoderme, não têm a mesoderme. A ectoderme origina o sistema nervoso, é isso, e a endoderme origina o sistema digestório, tá? Então, pelo fato de ir até a gástrola e na gástrola a gente tem é ectoderme e endoderme, a ectoderme origina o sistema nervoso, então, gente, um tipo de sistema nervoso vai aparecer nos quinidários. A o digestório, então um tipo de sistema digestório vai aparecer nos quinidários. Sacaram a ideia aí? Beleza? É por isso que nos quinidários você já tem dois tecidos Tá? E esses tecidos formaram pelo menos arremedos de sistemas né? digestório e nervoso. Tá? Então os quinidários são mais desenvolvidos que os poríferos justamente por causa disso. certo Então gente, blascos simetria radial. Diblásicos, ecto e endoderme, simetria radial. Tem um detalhe na simetria que já, já nós vamos comentar, porque é melhor você pensar em cima da simetria bilateral que vai aparecer de novo. certo A ectoderme é o sistema nervoso, só que ele é difuso, ou seja, ele não é centralizado e aí o tá, detalhe, tá? Toda vez que você tem uma simetria que é radial, você não tem sistema nervoso centralizado, ele é descentralizado, ou seja, você não tem nenhuma região do corpo onde tem um acúmulo de células nervosas, tá? Por isso que é uma rede nervosa difusa, tá? Só pra lembrar. E o digestório é incompleto, certo? E o fato do digestório ser incompleto, gente, sempre tem uma consequência importante. Toda vez que você tem um digestório incompleto, a digestão é em parte extracelular, ou seja, no digestório, e em parte intracelular, ou seja, dentro da célula, tá? Então aqui, gente, você tem uma digestão, ó, extra e intra. Legal? Você pode perguntar: "Ah, beleza, mas pera aí, ó, lá nos poríferos não tem digestório, exatamente. Então é até por isso que a digestão nos poríferos é totalmente intracelular". Vamos repetir, ó. Digestão extracelular é aquela que ocorre no sistema digestório, fora da célula, mas dentro do digestório. Digestão intracelular é aquela que ocorre somente dentro da célula. Como os poríferos não têm digestório, então a digestão é completamente o quê? Intra nos poríferos, ó. Digestão Intra. Tá? que estão os filhos, né? Jóia. É, então, gente, gestão intra, extra e intracelular, digestório incompleto, por isso que é extra e intra, sistema nervoso difuso, não tem sistema excretor, tá? Não tem sistema excretor, beleza? Bom... Agora vamos pegar os platelmintos. Atenção, gente. Os platelmintos são o filo central em todos os animais. Sem brincadeira, gente. Em todos os animais, incluindo a gente, você tem os platelmintos como o filo talvez mais importante, porque foi lá que uma série de mudanças aconteceram. aconteceu. Então, ó, quer dizer, essa série de mudanças originou esse, animais, esse grupo de animais que você pode chamar de platelmintos, que é melhor assim, tá? Mas quais foram elas? E em primeiro lugar, repara, gente, é tudo novidade. Eles são triblásticos, ou seja, é ectoderme, mesoderme e e endoderme. Por quê? Porque ao invés do desenvolvimento embrionário parar na gástrola, ele avançou. A gástrola, gente, foi modificada, tá? Ela avançou, ela ganhou características novas até começar a originar um novo ser. Não esquece que o novo ser é o embrião que desenvolveu, tá? Legal. Então, como eles avançaram além da gástrola, então, gente, lá nos platomintes ocorreu uma variação extremamente importante. A mesoderme apareceu. Ectoderme 1 mesoderme 2, endoderme 3, três, três soletes embrionários triblástico, pela primeira vez, gente. Segunda coisa, muito importante, vou até pular os protostômios por enquanto, ó, muito importante, gente, simetria bilateral, mas muito importante mesmo, é assim, ó, olha o seu corpo a sua simetria bilateral olha uma planária, moçada, a simetria dela é bilateral o que a simetria bilateral fez? Bom, ela dividiu o corpo em dois metades, direita e esquerda, mas mais importante talvez, gente, região anterior, região posterior. Na região anterior Ocorreu um acúmulo de neurônios, tá? Isso é o que a gente chama de centralização do sistema nervoso. Nos platelmintos não é centralizado para valer, igual é na gente, por exemplo. Mas a centralização, pelo menos, já começou. Então, a gente, esse conjunto de neurônios que está na região anterior, ou seja, na cabeça, tá? caracteriza um sistema nervoso que já é bem mais centralizado em relação às quinidárias, tá? Então, gente, esse sistema nervoso ganglionar aqui, ó ou seja, que já tem uma cefalização, já tem cabeça, vou pôr aqui, ó cabeça, é consequência direta da simetria bilateral. É isso que tem que estar tá claro para vocês. A simetria bilateral tem uma consequência extremamente importante porque ela originou a cabeça, ou seja, ela centralizou o sistema nervoso central. E sistemas nervosos mais centralizados são muito mais eficientes que sistemas nervosos difusos. Então duas coisas importantes, mostraram, triblascos, a mesodérmica apareceu, Segundo lugar, a simetria é bilateral e por isso o sistema nervoso começou a centralizar pelo menos, tá? O digestório, gente, é incompleto, opa, se é incompleto, a digestão é em parte extra e em parte intra, ó. Digestão extra e intra. Começa no digestório extracelular termina dentro das células, tá? Por quê? Porque o sistema digestório é incompleto, ou seja, 100 anos. Incompleto significa 100 anos só pra gente relembrar, tá? Outra coisa importante, gente, o que, que é a ectoderme origina? Sistema nervoso, legal. O que, que é a endodermia origina? Sistema digestório. A mesoderme, gente, tanto nos platelmintos, aliás, como nos nematelmintos, originou o sistema é, escritor e o sistema reprodutor. Então, na hora que você olha um platelmintos, o escritor tá lá. Na hora que você olha o um nematelmintos, o escritor também tá lá. Tá? Tudo bem? Aqui nos platelmites, gente, sistema escritor é chamado de células flama. Eu vou pôr ele aqui, ó. Escritor. Célula flama. Legal? Tudo bem? E lá nos nematomite, gente, que também são, ó, dá uma olhada aqui, ó, triblascos e com simetria bilateral, são derivados diretamente dos plateomites, você também tem um sistema excretor, porque a mesoderma tem é um sistema excretor. Só que aqui, gente, o sistema excretor, por aqui, ó, excretor, é chamado de canais, né, ou tubos em H. Por aqui, ó, canais em H. Legal? Uma coisa tem coisa mais importante. Vamos de novo. Ó, o que tá aconteceu nos platomidos e nematomídes também? Ó, ao invés do embrião parar na gástrole, ele avançou, né? uma gastra um pouco mais complexa. Tá? Normalmente eu chamo de gástrola avançada, não tem nenhum nome específico. Legal. Aí apareceu a mesoderme. A ectorizine o sistema nervoso, a endorigine o sistema digestório. E a mesoderme é o escritor e o reprodutor. É por isso que vocês estão vendo escritor aqui e escritor aqui. Tá? Esse é o primeiro ponto. Então, eles são triblásticos é, simetria bilateral, tá? Tudo bem até aí? Vamos voltando agora. Agora volta aqui, gente, ó. triblascos, protostômios. Opa, o que, que significa esse termo, ó? Protostômio significa que o blastóporo, que é uma abertura que nós vamos ver detalhadamente lá na embriologia, a gente originou a boca. Então, proto é primeiro, estômago é boca, ó. Em primeiro lugar a boca, tá? E aqui o ânus não apareceu. Mesmo sem o ânus, você vai chamar de protostômio. Nos nematomitos, gente, também são protostômios. Só que nos nematomitos, o blastóporo originou em primeiro lugar a boca, isso que é um protostômio, né? O blastóporo origina em primeiro lugar a boca, mas, gente, na sequência, o ânus desapareceu, essa segunda abertura no digestório que é o ânus apareceu, então muito importante, mas muito importante mesmo. Enquanto aqui você tem um sistema digestório que é incompleto, isso é nos platelmintos os nematelmintos são o primeiro filo onde o sistema digestório passou a ser completo tá? Legal? Opa, se o digestório é completo, o que aconteceu com a digestão? Passou a ser totalmente extracelular. Um digestório completo é muito mais eficiente porque a digestão ocorre num sentido só, tá? Começa aqui logo depois da boca, termina no final do intestino, as fezes são eliminadas pelo ânus. Portanto, gente, ó, uma hora ou uma vez que já tem uma digestão, é, ou melhor, um digestório completo com boca e ânus, a digestão passou a ser totalmente extracelular. Então, muito cuidado aqui, eu não tá Aqui no cantinho, ó, digestão totalmente extra. Pela primeira vez, então, gente, isso aqui é muito cobrado, tá? Pela primeira vez, você teve um animal com anos, de história completo, e consequentemente a digestão passa a ser totalmente extra celular. Beleza? Então tá aqui, incompleto, completo. O sistema nervoso, gente, é centralizado porque a simetria dos plateomintes também é bilateral. E toda vez que você tem uma simetria bilateral, você tem uma, uma centralização, pelo menos inicial, do sistema nervoso, tá? Então o sistema nervoso também é ganglionar, ou seja, gente, um gânglio é um acúmulo de neurônios na região da cabeça. Por que não chama de cérebro? Porque o cérebro tem uma complexidade bem maior, tá? Então esse acúmulo de neurônios na região anterior, que é a cabeça, é chamada de gânglio nesses animais. Tá jóia? Tranquilo? Beleza? Bom, detalhe importante agora, gente, ó. Os platomintos são acelomados. Os nematelmintos são pseudocelomados, tá? Então não vou repetir isso agora, detalhar agora, porque nós vamos continuar a falar de acelomado, pseudocelomado, e vamos introduzir os celomados a partir de anelídeos, moluscos, que são os filhos que vem na sequência, a gente volta nessa discussão. Legal? Lembrando vocês que isso aqui vai aparecer lá em biologia também. Então aqui gente, já tem um resuminho de, desses é, primeiros invertebrados aí. Tranquilo? É, e a reprodução? Você pode falar, a reprodução na tabela é, mostrar, não está por algum motivo. Em primeiro lugar, todo animal sem exceção tem reprodução sexuada. Não tem exceção. Então a reprodução sexuada vai aparecer em todos os animais, incluindo nos poríferos. Tá, que não tem nada, né, gente? Nem sistema reprodutor, aliás, e incluindo os quinidários também, que também não tem sistema reprodutor. Você vai falar, porra, está tudo perdido. Não tem sistema reprodutor? Não. Mas se reproduz, é, produz gametas masculinos e femininos? É, gente. O sistema ele não é necessário para a função ocorrer. Então, se você pegar, gente, o ser humano, você tem um sistema reprodutor complexo, que inclui pênis, é testículo, ovários, é útero, e aí vai. São é um sistemas, tem vários órgãos formando sistema, certo? Mas se você olhar os poríferos, os quinidários, não tem nenhuma sequência de órgãos né, que vão caracterizar um sistema, certo? Mas eles têm células ou estruturas específicas capazes de produzir espermatozoides e ovos. Consequentemente, gente, a reprodução sexuada também ocorre nos poríferos e nos quinidários mesmo eles não têm um sistema reprodutor. Tá? Aqui nos plateumites e nemateumites que têm mesoderme, ou seja, são triblásticos, os sistema reprodutores o tutor está presente lá. Então a reprodução sexuada vai ocorrer aqui aqui, mesmo sem o sistema, aqui aqui com o sistema, tá? Assexuadamente falando, gente, é basicamente regeneração em todos, né? Em todos aí sem exceção. Legal. E um detalhe importante aqui nos quinidários. Lembra? São duas formas, o pólipo e a medusa. Então, gente, em algumas espécies de quinidades, o pólipo, por reprodução assexuada, origina as medusas. As medusas, vocês conhecem como águas vivas, são móveis, então elas podem se encontrar. Então, as medusas, gente, por reprodução sexuada, vão originar uma larva e essa larva vai originar o pólipo. Então, ó, pólipo origina medusa, reprodução assexuada, medusa origem no pólipo, reprodução sexuada, isso é chamado de metagênese ou alternância de gerações, certo? O resto, gente, é padrão, certo? Macho e fêmea se aproximando, trocando o espermatozoide, né, Entrando no corpo da fêmea ou fecundando o óvulo fora do corpo dela, varia um pouco, certo? E aí você tem uma reprodução sexuada normal, a reprodução sexuada não tem grandes... Problemas para a gente entender. Legal? Bom, agora o importante mesmo, como vocês sabem, que cai muito, mas muito mesmo, são as famosas verminoses. Tá? As verminoses podem ser causadas por plateomintos e outras verminoses causadas por nematelmintos. A primeira coisa que tem que estar tá muito clara na sua cabeça é: quais são as verminoses causadas por plateomintos? Esquistossomose, teníase. Quais são as verminoses causadas por nematelmintos: Ascaridias e e a elefantias que vale a pena relembrar. Certo? Então isso aí é a primeira coisa que vocês têm que lembrar. A segunda coisa importante vai fazer a gente voltar naquela série de conceitos lá. Então vamos nessa. O que, que é agente etiológico? Agente etiológico é o causador da doença. O que, que é vetor? Vetor é o transmissor. O que, que é hospedeiro definitivo? É o animal aonde... É, o melhor, tá? É o animal o hospedeiro, ou seja, tá? Dentro do animal você tem o verme, por exemplo, nesse caso que causa doença, que é o agente biológico, tá? Então, por exemplo, ser humano, moçada, tem um verme dentro dele. Então, o ser humano é o hospedeiro desse verme. Se no ser humano esse verme for capaz de fazer a reprodução sexuada, então o ser humano é o hospedeiro definitivo. O hospedeiro definitivo é aquele onde ocorre a reprodução sexuada. Estão pegando aí? Legal. O hospedeiro intermediário é aquele onde não ocorre a reprodução sexuada. É assim que você vai definir, ó, definitivo, é onde ocorre a reprodução sexuada. Intermediário é onde não ocorre a reprodução sexuada, tá? Como os vermes, gente, são animais e todo animal tem reprodução sexuada, então em qualquer doença onde tenha dois hospedeiros, um deles vai ser o definitivo, um deles vai ser o intermediário. Legal? Isso não ocorre nos protozoários, porque a maioria dos protozoários não tem reprodução sexuada. Então você não pode definir definitivo e intermediário. Tá? Relembrando rapidinho, gente, ó. Doença de Chagas, Leishmaniose, é, amebíase, giardíase, são causadas por protozoário sem reprodução sexuada. Então não tem como falar quem é o HD quem é o HI, hospedeiro definitivo e hospedeiro intermediário, nessas doenças, tá? Então gente, doença de chagas, é, leishmaniose, amebíase, giardíase, você não define nem hospedeiro definitivo e nem, nem hospedeiro intermediário. Na malária, o protozoário, que causa malária, o plasmódigo, gente, ele tem reprodução sexuada. Na malária, o hospedeiro definitivo é o ser humano, e o hospedeiro, opa, volta na malária, o hospedeiro definitivo é o anófiles, está o vetor, e o intermediário é o ser humano, é uma exceção importante. Legal? Beleza? Só que aqui não, gente. Aqui, tu repetiu, todos os hermos têm reprodução sexuada. Então, se tiver dois hospedeiros, que nem sempre tem, você tem como definir quem é um hospedeiro definitivo e quem é um hospedeiro intermediário, tá? Então, vamos relembrar, gente, umas doenças, uma das doenças que mais cai e uma das doenças que é uma doença mais séria em termos de verminose. O nome dela é esquistossomose. Famosa, gente, porque o outro nome disso aqui é barriga d'água. Endêmica. No nosso país. Barriga, nabo. É assim, mais ou menos. Tá? Essa é a famosa esquistossomose. Bom, gente, ela é causada, ou seja, o agente etiológico é o cistossoma manzoni, que é o verme, gente, que vai causar a. Nossa, a confusão inteira, tá? No, dentro do corpo de quem está infectado por ele, mas ela vai causar essa confusão, ou seja, uma série de sintomas, a partir de um detalhe muito importante que não houve, que já já nós vamos comentar. Tá? Então, ó, xistossoma manzone, aliás, o nome, é escritossomose, vem de Xistossoma, como sempre. Esse é o agente etiológico. O transmissor, ou seja, gente, o vetor, não é bem o transmissor direto, né? Mas é o animal que está presente no ciclo. É um caramujo. E tem dois grupos que, ao qual esses caramujos perdem, dois gêneros, né? Então, gente, muito cuidado com esses detalhes, tá? O primeiro gênero é chamado de Bionfalaria, ó. Bionfalária. Esse é o primeiro, padrão, o primeiro padrão, o primeiro gênero, né? Desse caramujo aqui, ou desses caramujos. E o outro é o Planorbis. Nomes técnicos importantes na história, tá? Então, gente, esses dois caramujos, um do gênero biofalar e o outro do planorbis, é, são os animais que fazem parte do ciclo. Dá para considerar um vetor, apesar de eles não transmitirem diretamente. Legal? Beleza? Agora, muita atenção, gente, com esse ciclo aqui. Se liga, é o seguinte, ó. Você tem um adulto, você tem um miracídio, você tem a cercária, isso aí vai ser cobrado. Miracídio é uma larva. A cercária é uma larva, o adulto é o adulto mesmo, certo? Tudo bem? E aí, na hora que você olha o ciclo, você vai ver que começa com ovos, tá? E isso aqui é fundamental sacar. O que é um ovo? Um ovo é uma estrutura. Dentro do qual tem um embrião, tá? Se teve uma fecundação, gente, ó, formou o que? O zigoto, o embriãozinho, tá? O animal envolveu no envoltório e isso é chamado de ovo. Então o importante para sacar, gente, é que o ovo tem um embrião lá dentro dele. Se esse embrião não estiver presente no ovo, não vai acontecer nada, nada, absolutamente nada. Porque, gente? Não é o ovo que é o problema, é o embrião que tá dentro dele. Porque embrião é uma estrutura de desenvolvimento biológico que vai originar a larva a larva vai crescer e é um adulto. Então, isso tem que estar muito claro, porque senão, se olha o ciclo, você fala assim: Ó, miracídio. Porra, miracídio apareceu da onde? Aí você fala: A cercária, tá, mas a cercária veio da onde? O miracídio, gente, é um embrião que está dentro do ovo que cresceu. Tá? O embrião vai desenvolvendo e originou o miracídio, que é uma larva. Aí o miracídio invade o caramujo, isso é importante, tá, gente? O miracídio é a forma invasora do caramujo. Lá no caramujo tem uma série de processos, incluindo um tipo de reprodução assexuada. E aí, gente, o miracídio, a larva né, que vai sair do caramujo, não tem mais a cara de miracídio, ela já está um pouquinho transformada, e inclusive cresceu. Essa é a cercária. Então, gente, a cercária é o miracídio que desenvolveu. O miracídio é o embrião estava dentro do ovo que desenvolveu, certo? Tudo bem? Tranquilo? Então, na hora que uma pessoa com a doença, gente, com esquistossomose, tá, defeque, nas fezes dela tem ovos, e esses ovos chegam na água, lá na água, gente, o ovo vai eclodir, e aí apareceu o miracídio. O miracídio invade o caramujo. E aí, gente, lá dentro, ó, você vai ter reprodução, como eu já falei, a sexo, tá? Então, gente, o caramujo, o hospedeiro intermediário, vai vendo aí. E aí... Você tem a cercária, que é o miracídio que desenvolveu, certo? E agora vem um negócio importante. Essa cercária, gente, também é uma larva. E ela tá nadando, ela tá na água. Ó. Vou por aqui, ó. Na água. Tá lá, tá? É uma larva mais ou menos de tamanho. Dá pra ver se você forçar a vista. Ela é bem pequena, mas não chega a ser microscópica, tá? E agora vem o um problema. A pessoa entra na água, pisa, pé descalço. A cercária vai lá e perfura a pele. Então o modo de infestação, gente, é... Perfurando a pele, isso é bem cobrado, né? Vou por aqui, ó, perfura a pele. Perfurou a pele, caiu aonde? Na circulação, gente. Caiu na circulação, o acercário vai se instalar num conjunto de vasos sanguíneos chamado de sistema porte-hepático, que é o conjunto de vasos sanguíneos que vai, gente, do intestino o interliga, né? sai do intestino e chega ao fígado, estão mais ou menos próximo ao fígado, famoso sistema porta hepático. Lá a cercária desenvolve e aí origina o adulto. Lembra, gente, que o adulto tem duas, dois sexos né? bem diferenciáveis, masculino e feminino. certo? E agora, a gente, você tem a reprodução sexuada, e as novas fezes com ovos vão aparecer. Certo? Então, miracílio invade o caramujo, caramujo. Ou do caramujo, se é a cercária, a que desenvolveu. Certo? Uma coisa muito importante, gente, é isso aqui, ó. Os ovos têm um espinho. Microscópico. Todo ovo de verme, gente, sem exceção, é microscópico. Mas ele tem um espinho aqui. Parece número 6, mas é um espinho. tá? Esse espinho, gente, é o responsável pelas principais é, características em termos de sintomas que essa doença vai gerar. Lembra que são centenas e centenas e centenas de ovos produzidos todo dia, certo? São esses ovos, gente, que vão perfurando todos os tecidos desde o sistema porta hepático até o intestino e é por isso que ele sai nas fezes. Essas perfurações ou essas perfurações que esses ovos vão causar no corpo são os responsáveis principais pelos sintomas que essa doença tem. A doença é muito séria, difícil de tratar, tratamento demorado, é uma das piores verminoses que existe, tá? Essa é a esquistossomose. Tranquilo? Já já a gente vê a teníase e fecha aí. Tô rapidinho até já. Bom, teníase agora, gente. Segunda doença causada por Platium int, tá? Famosa, milenar Atenia solium, Atenia saginata, são conhecidas pela nossa espécie há muito tempo, e é por isso que elas têm um nome popular, solitária. Por que solitária? Porque normalmente só tem uma, certo? Elas podem ser em grandes tamanhos mesmo, tá? metros, três, cinco, sete, já ouvi várias. Dependendo do tempo que ela está presente dentro do ser humano que ela está parasitando. Certo? Então, essa famosa tênias famosa, famosa, famosa. Bom, gente, em primeiro lugar, ó, você tem a tênia sóleo e você tem a tênia saginata, certo? A tênia sóleo tem como hospedeiro intermediário o porco. E a tênia saginata tem como hospedeiro intermediário o boi. Então, aqui, gente, você tem um HI, ó, que é o porco. Essa é sóleo. E a tênia saginata, a gente tem um HI. Gado, né? Ou boi, sei lá. Por gado. Então, a gente fala da vata, né? Gado, de modo geral. Tá? Beleza? Opa, opa, opa. Se o HI, gente, é o porco, isso na tênia sóleo. e a tênia saginata tem como hospedeiro intermediário o HI, o gado, então, obviamente, o HD é o ser humano, tá? Por aqui também. Deixa claro esse negócio, ó. HD homem. Significa falar que o hospedeiro definitivo ou HD... É o ser humano. Significa falar, gente, que essa doença, tá? Tem, ou melhor, esse parasita, tenha sólida, tenha saginata, é capaz de reproduzir só sexuadamente, somente no organismo humano isso que significa, tá? Bom, o que é importante aqui a gente olhar, analisar na boa, né, gente? Então, vamos dar uma olhada. Primeiro lugar, nós vamos ver o ciclo da tênia sóleo. Lembrando, moçada, que o ciclo é muito parecido, na verdade, idêntico, quer dizer, idêntico, é né, muito parecido. A diferença é que a tênia sóleo, né, tem como H e o porco, então esse ciclo que vocês estão vendo da tênia sólido. E a tênia saginata tem como agar o gado, ou seja, é o mesmo ciclo, só modifica porco aqui por vaca ou boi, seja lá o que for, é o mesmo ciclo, tá? Então vamos dar uma olhada, bom, em primeiro lugar. Quando você tem uma tênia, gente, você tem um animal curioso pra caramba, porque ele tem um modo de crescer meio esquisito, que é assim, ó. Você tem a estrutura principal dela, vou até desenhar aqui, depois eu apago, né, se eu precisar de espaço, ó, ela é assim, tá? Isso aqui é a tênia. Aqui você tem os ganchos, característicos da tênia sólida. Aqui você tem, gente, uma ventosa, outra ventosa, outra ventosa. O gancho e as ventosas são usados para fixar esse animal ao intestino humano. E aí você tem uma parte aqui chamada de zona de estrobilização. Tá? Legal. A partir daí, gente, essa região chamada de zona de estrobilização, vai ocorrendo uma série de mitoses nela que vai originar uma estrutura assim, ó. Então Ó, e aí vai. Quanto maior for o número dessas estruturas que ela vai produzindo, maior é o tamanho da tênia. Por isso que você fala, ah, chega em 10, 7 metros, sei lá eu. Essas estruturas aqui são os proglotes. Pegaram a ideia? Beleza? Lembrar lembraram aí? Estão lembrando? É, conforme, gente, os proglotes vão sendo produzidos, né, você vai ter ela aqui, aqui crescendo, os últimos proglotes são os primeiros que foram produzidos, então eles são mais maduros sexualmente, sexualmente, desculpa, o que significa falar que nos proglotes mais que estão no final, você já tem um reprodutor masculino e um feminino completo no mesmo animal, o que garante para elas, moça, a capacidade delas fazerem um processo chamado autofecundação, então é um tipo de reprodução sexuada chamado autofecundação, e essa reprodução sexuada não ocorre no porco, ocorre no intestino humano. Por isso que o ser humano é o hospedeiro definitivo. tá? Então, ó, fezes com proglotes. Aí, gente, os últimos proglotes né, que estão aqui na frente vão se destacando, destacando, destacando e saem nas fezes. tá? Agora que tem que ficar um negócio claro, não importa que o proglote está lá. Não é o proglote que é importante, gente. O importante é o ovo que está dentro dos proglotes, porque é dentro do ovo que vai estar tá o embrião. Tá? Isso que é importante. É por isso que de vez em quando está fezes com o proglote e de vez em quando está direto fezes com ovos. Entenderam aí? Tá? O ovo é importante, moça, porque o embrião está dentro dele. É o embrião que começa a crescer e vai nessa larva. Essa larva é chamada oncosfera. A oncosfera gente, é a larva central, para você entender o, o processo. Porque funciona assim, ó. como o porco ingerir os ovos, então que você tem uma ingestão, ó. Então, como o porco, gente, ingeriu os ovos, ó, ingestão. Então, esses ovos estão no intestino dele. Lá no intestino, os ovos abrem e aí aquela larva chamada alcossera vai sair. Ela é microscópica. Lá no intestino, gente, ela perfura o intestino do porco e cai na circulação, certo? Então, ela está na circulação do porco. Então, olha que viagem, moço. ela foi ingerida, tá? Perfurou o intestino do porco lá. Caiu na circulação. A partir do momento que ela está na circulação, ela tende gente, a se instalar no cérebro do porco ou na musculatura do porco. Tá? Para nós, em relação a essa doença, o fato de estar tá na musculatura do porco é mais importante, porque a musculatura do porco gente, é comestível para nós. É bisteca, é lombo, pernil, tudo isso é musculatura de porco, tá? Na hora que essa oncosfera, ó, perfurou o intestino, estão acompanhando? E caiu na circulação do porco e se instalou na musculatura, ela cresce. O nome da oncosfera, depois que ela cresceu, é ciste cerco. A larva, a gente, chamada ciste cerco, é a larva oncosfera que cresceu e agora ela está na musculatura do porco. Se essa larva, a gente, for ingerida viva, ou seja, a carne não foi bem cozida, etc e tal, tá? ingerida por um ser humano, essa larva, esse cerco, agora está no intestino humano. Vai vendo. Não é uma larva? É uma larva. Gente, o que, que o embrião faz da vida? O embrião cresce. O que, que uma larva faz da vida? Ela cresce, esse cerco vai crescer. Se ela for ingerida, né? então que teve uma ingestão, ó tá? esse cerco vai crescer. E aí, lá no intestino humano, gente, você vai ter a tênia adulta, grifa aí, porque é um gênero, a tênia adulta. Tá? Tá lá no intestino humano. Então, por aqui, ó, no homem, intestino. Ó, que viagem, moçada. Começou no porco, a larva, oncocera, perfurou, chegou no circulatório do porco, se fixou na musculatura, cresceu, originou-se cerco. Esse cisto cerco foi ingerido pelo ser humano. Olha só que viagem que é esse ciclo. Talvez o ciclo mais difícil que a gente já tenha visto. Tá? Aí a tênia está lá. Olha a tênia aqui. Essa aí é a tênia adulta. E aí ela começa o processo de autofecundação. Então aqui, gente, você tem uma reprodução sexuada chamada de autofecundação. Ele breviar aqui. E é uma reprodução sexuada. Apesar dela de estar fecundando ela mesma, a reprodução é Sexuada, Certo? Legal. E aí gente, vai produzir os proglotes, cheio de ovos, com embrião, esses proglotes são eliminados nas fezes e o ciclo fechou, tá? Beleza? Então muito cuidado com a cosfera, gente, é essa larva que tem que ser compreendida para sacar o ciclo, tá? Perfurou o intestino do porco, caiu no circulatório, foi parar na musculatura do porco, beleza? Então agora tem uma pergunta assim. E se um indivíduo, um ser humano, de origina, direta, original, desculpa, é, ingerir diretamente os ovos, diretamente os ovos, ou seja, ele não comeu carne de porco com cerco, ele ingeria os ovos? Como? Na água não tratada, ou mostrando em verduras, legumes, frutas que foram é, lavados com uma água que estava contaminada por esses ovos. Não esquece que os ovos são microscópicos, não dá pra ver, certo? Então, o ser humano ingerir os ovos, tá? Então, gente, tira o porco da sua cabeça agora, põe o ser humano aqui, ó. Eu ingeri ovos de tênia sóleo. Esses ovos foram parar no meu intestino. Lá no meu intestino, eles romperam, liberaram a larva chamada oncosfera. Essa larva, essas larvas perfuraram o meu intestino e caíram na minha circulação. Certo? E a no ser humano, ela tende a se instalar em vários locais do corpo, incluindo a musculatura, mas também no cérebro. Lá no cérebro, a larva oncosfera vai crescer e vai gerar uma larva chamada cisticerco. Essa doença é a famosa cisticercose. Não confundo, gente, a teníase, ó, teníase. É a ingestão de cisticerco. Até melhor, vou até, rapidinho, vou até trocar a ordem aí, do jeito que eu fiz, ó, aí. Ó, fica melhor. A ingestão de cisticerco, cerco, ó, causa tenise. Por quê, gente? Porque o cisticerco que está aqui vai crescer, vai crescer adulta, tá? então, e vai na tela adulta. Então cisticerco, ciste tenise. Feito, mas se um ser humano digerir diretamente os ovos, gente, ó, ovos, aí a doença é. A Cist Cercose Sacara é aí? Por quê? Porque se os ovos forem ingeridos por um ser humano eles vão fazer o mesmo trajeto que eles sairiam no, no corpo do porco, tá? E aí, ó, perfurou e aí você tem esse cerco no é... cérebro humano normalmente a famosa neurocisticercose. tá? então gente, se for ingestão de ovos, vai ter uma doença chamada cisticercose. atenção anota aí, somente ovos de tênia sólida vou repetir gente, a cisticercose é causada somente pela ingestão de ovos de tênia tem tênia nata não aqui ó Aqui. Feito? Bom, então escitossomose, tenese e essa variação chamada cisticercose são doenças causadas por pleteomintos. E nos nemateomintos? dizendo dizem não a acaba ficando mais ságio por causa de um detalhe. As duas grandes doenças causadas né, por nemateomintos são a ascaridíase e a nancelostomose. Ascaridíase, ascaris lumbricoides, é o agente etiológico, a famosa lombriga. E ancilostomose, gente, é o do é por isso que a doença chama ancilostomose. Tá? A ancilostomose tem um outro nome, que é amarelão. Legal? Beleza? Porque é amarelão, gente. Eu já a gente volta a falar, mas é porque tem uma perda de sangue, vai causar uma anemia e aí você tem amarelão. Por que, que eu fiz assim? Ó? Aqui tá em branco, aqui tá em branco e o resto tudo em amarelo. Porque, gente, a partir do momento que a larva chegar no circulatório, você vai ter um ciclo que é basicamente é praticamente idêntico nos dois. tá? Então, vamos devagar agora porque o que os caras vão cobrar é assim. ó. Qual é a diferença no modo de infestação? Nas caridíase, e não é tá? Então, olha só, fezes com ovos aqui também fezes com ovos tá? Tudo bem? Aí tá assim gente, ó, larva no sangue larva no sangue, legal! Então, parece idêntico por enquanto, só que a diferença tá aqui em primeiro lugar os ovos do Ascaronubricodes são bem resistentes, então eles não rompem no ambiente, tá? Eles estão na água, são eliminados pelas fezes estão na água, ou num barro molhadão lá, moçadão, no meio da terra do solo de uma plantação qualquer, eles estão lá vivos, tá? Eles só vão ser rompidos, quer dizer, ele só vai abrir, só vai eclodir depois que ele passar pelo sistema digestório humano. Por incrível que pareça, o HCL por exemplo, de estômago, gente, ajuda a romper esse envoltório, né? E aí fazer com que a larva que está dentro do ovo saia. Portanto, Monsera, aqui você tem um modo de infestação, que é via ingestão. Esses ovos têm que ser ingeridos. É por isso que frutas, legumes, alimentos crus e água, tem que ser higienizados e a água tem que ser tratada, tá? Então aqui você tem uma ingestão, olha só a diferença. Aqui não. Aqui, gente, os ovos tá, eles não são tão resistentes, bem menos resistentes, do que os ovos de Ascaris. Então os ovos do Ancilostoma do Denali, eles caem no solo, gente, e aí já abre e aí a larva sai. Essa larvinha, gente, que é o embrião que estava dentro do ovo, que desenvolveu, ela sobrevive um longo tempo andando no solo, mais ou menos um mês andando no solo, mesmo se estiver quente, sem comer, inclusive. Na hora que uma pessoa pisa, sobre essa larva descalça a larva perfura a pele então gente enquanto aqui você tem um modo de infestação que é a ingestão ó aqui você tem um modo de infestação que é perfuração da pele ó perfura perfuração eu vou pôr tá então gente a larva perfura a pele tá e aqui nós vamos chegar no ponto Clássico para nós, que é o seguinte, ó, quando essas larvas aqui, os ovos, desculpa, foram ingeridos e eclodiram no intestino, a larva saiu no intestino. Lá no intestino, gente, ela perfura o intestino, cai na circulação. Então chegou no sangue perfurando o intestino. Tá? aqui gente, não precisa porque ela já estava o que? No solo e já perfurou o pé da pessoa por exemplo, já está na circulação então perfurando ela cai na circulação e aqui ingerindo ela perfura o intestino e cai na circulação então a grande diferença moçada, é que a larva chega na circulação nas caridias perfurando o intestino e chega na circulação na ânsula perfurando a pele tá? e agora vem o um ponto legal desses dois ciclos aí, a partir do momento que as larvas estão no sangue o ciclo é idêntico. Olha isso aqui, gente. Ela vai passar no fígado, vai passar no fígado. Vai passar no coração, vai passar no coração. Vai passar nos pulmões, vai passar nos pulmões. Certo? Igualzinho, tá tudo em amarelo por causa disso. Lá nos pulmões, gente, ela começa a subir pelo sistema respiratório. Até chegar na região da garganta, é engolida. Ela vai para o digestório. Isso vale tanto para as caridias como para a tá? A partir do momento que ela está no digestório, a larva cresce e chega na forma adulta. Então você tem adultos no intestino aqui e adultos no intestino aqui. Sacaram aí? Deu para relembrar? O ciclo é idêntico a partir do momento que as larvas estão no sangue. Vou até pôr no plural aqui. ó, que as larvas estão no sangue. Tá? Tudo bem? Joia? Bom, adultos, reprodução sexuada, vamos anotar aqui, ó, reprodução sex, por em rosa aqui, ó, reprodução sexuada, <cười> reprodução sexuada, tá? Fez com ovos e acabou. Repara, moçara, não tem outro hospedeiro, tá? Esse aqui é só o ser humano, aqui é só o ser humano, então não tem como falar HD, HI, certo? Mas todo animal, incluindo esses dois vermes, tem reprodução sexuada, legal? A outra doença que vale a pena a gente relembrar é a elefantias, também causada por nematomintes, certo? E o agente etiológico é um verme chamado Wuchereria bancroft E atenção, a coisa mais importante aqui é que o hospedeiro, ou melhor, o vetor, né, o transmissor, é um perilongo chamado Culex, e o que gente, é o pernilongo comum, o doméstico, que já picou a gente, eu e vocês, várias vezes, tá? Legal, esse é o transmissor, isso aqui é o que mais cai nessa doença aqui. Se verme, gente, invade o sistema linfático, onde ele provoca rompimento dos vasos linfáticos, entupimento dos vasos linfáticos, e é justamente por isso que a região incha, até chegar a um nível, gente, que muita gente tá, compara, parece a pata de um elefante, daí elefantíase, também conhecida como filariose. Legal? Beleza? Uma coisa importante, gente, ó, aqui é um hospedeiro só, aqui é um hospedeiro só. Mas aqui tem dois, certo? Então, gente, quem é o HD na elefantíase? Ser humano. Vamos anotar aqui, ó. HD é homem. Então, o HI, gente, ó, ó é o cúlix. Então, hospedeiro intermediário é o cúlix, tá? Se o hospedeiro intermediário, gente, é o cúlix, então, o hospedeiro definitivo é o ser humano. Certo? Pra gente fechar, ó. Ciclo fecal. Ciclo fecal. Ciclo fecal. Ciclo fecal. Ciclo fecal. Aqui não. O ciclo é sanguíneo. Vou anotar aqui também, ó. É a única verminose, gente, que tem ciclo sanguíneo. Então, qual é a profilaxia mesmo? Então, vamos nessa. Se o ciclo é fecal, qual é a profilaxia? Saneamento básico, higiene básica, lavar as mãos, defecar em locais corretos, digamos assim, água tratada, é... Alimentos crus que vão ser ingeridos, lavados, higienizados, muito bem higienizados, tá? Ou seja, gente, as quatro coisas básicas de toda uh, verminose de ciclo fecal, certo? É claro, gente, que aqui não dá para falar combate, porque não tem, não tem outras pedeiras, é só o ser humano aqui também, certo? Aqui, gente, nos plateumintos, ó, você podia pôr, ó, controle biológico do caramujo. Então, de novo, ó, plateumintos, esquistossomose, ciclo fecal. Saneamento básico, higiene, água tratada, alimentos escuros bem lavados. As medidas valem para todos, tá? E aqui você pode pôr, ó, controle biológico do caramujo com uma medida profilática também, tá? Teníase, gente, de novo, ó, saneamento básico, higiene, é, água e alimentos higienizados, tratados, etc e tal, beleza? E. Fiscalização intensa em matadores, abatedores, né? frigoríficos, de modo geral, por exemplo, porque a carne de porco e de gado que chega para gente tem que estar tá fiscalizada para ela chegar na nossa mesa sem apresentar esses cercos nela, tá? Tudo bem? Então, sacaram, estão sacando essas quatro medidas que servem para todas as doenças fecal E aí, vocês têm coisas mais específicas, como é, controle do caramujo. Fiscalização de frigoríficos, por exemplo, tá? Aqui é a mesma coisa, gente, ó. As caridias nas celostomose, ciclo fecal, saneamento básico, higiene, água bem tratada, alimentos crus bem lavados, etc e tal, tá? Aqui nas caridias não tem muito o que falar, mas na antelostomose tem, guarda aí, gente, Essas quatro medidas profiláticas demais. Andar calçado. Por quê? Porque você tem uma perfuração da pele do pé aqui assim que a gente pega, tá? Então, se você andar calçado, você não vai pegar essa doença nunca. Feito aí? E, finalmente, gente, na elefantia. E, opa, treinamento básico, higiene, água tratada, alimentos bem lavados, certo? Não. Por quê? Porque o ciclo não é fecal, gente. O ciclo é sanguíneo, não tem nada a ver. Então, quais são as medidas profiláticas? Ué, Agulhas, seringas, descartáveis, é, instrumentos cirúrgicos, odontológicos, etc. Muito bem esterilizados, tá? Cuidado com transfusão sanguínea as mesmas. As medidas gerais, gente, são idênticas, tá? Tem um outro detalhe. Legal? Beleza? Bom, espero que vocês tenham aproveitado, vocês tenham conseguido revisar essa série de coisas, tem bastante detalhe. Foi só a primeira das muitas revisões que a gente vai fazer. Tudo de bom, bons estudos. Até o próximo vídeo.